0: Всем привет. С вами литература веды в штатском, в обществе широко известного в узких кругах публициста Реми Майснера. Привет. Здравствуйте. У нас отцы и дети на очереди были давно. Да, великие. Я за это время
1: столько всего прочитал около этих отцов и детей, что прям даже не знаю, с чего начать. Да, Сначала. Нет, там не то, блин, сначала сюжет вкратце пересказать. Я не думаю, это не надо, то... просто потому, что... Мы закладываться будем, что наши эти зрители все грамотные. Короче, товарищи, кто не читал... Обязательно значит, надо читать. Немедленно просто, блин, книжку в руки и читайте. И я так думаю, что если у вас часов, там, часа 4 есть свободных, то вы, в принципе, его весь осилите за это время. Да, он небольшой. Он, он небольшой и читается просто потрясающе, он ужасно интересный, хотя там толком ни хера не происходит. Вот это такой парадокс. Все действие там заключается в том, что люди ходят из локации в локацию, и там во всех локациях садятся за стол и об чем-то разговаривают. Как бы больше практически ничего нет. Одна дуэль, блин, и то об ней больше говорили, чем она непосредственно происходила. Но я сам вот такое терпеть не могу, в принципе. Я люблю, где какой-нибудь экшоншоп был, блин, там. Это я, я в последнее время вот при, пристрастился, люблю, когда... Про то, как шестеренки в голове крутятся. Но раньше не особо. В общем, будем да, считать, что вы прочитали на все. И теперь... Приступим к обсуждению да, этого дела. Это романчик, он и сейчас офигенно читается. А по тем временам, там уже срачка начался, еще до того, как он был написан. Когда просто там обмолвили, что Тургенев что-то про молодежь пишет. Там уже начали постоянно группировки создаваться. Да что он написать-то может про молодежь? Одни, которые ждут, что наш гуру сейчас нам что-нибудь про молодежь все объяснит. А другие, наоборот, так давайте заранее писать протест. Потом впишем протест. Чего? <смех> у нас тогда надо понимать, да еще у нас только-только мы от кромешного феодализма. К феодализма с капитализмом переходили, и вот у нас начали только, только вошли во вкус наши знаете, российские подданные, что можно какой-то протест написать, и очень любили это дело, и писали по любому поводу. Так вот, сколько протестов написано было, когда Тургенев роман закончил, и он был опубликован?
0: Он как раз в 1862 году опубликован mm -hmm. был. Он
1: э, писать-то начал еще раньше. Естественно. И, и он бы писал подольше, если б, там вот 61 год с известными событиями Произошел, и товарищ Тургенев понял, что вот этот Базаров, типаш, этот, он уходит. Потому что этот типашка, конечно,
0: времен крепостного права. О, русский вестник опубликовал да, точно. Русский вестник, причем,
1: да, русский вестник надо понимать, товарищи. Это Катков, это наш первейший реакционер. Самый-самый да. да. И вот, значит, это реакционер. Тут про авторский замысел э, надо сказать пару слов. Не буду я ковыряться в бумажках. Короче, мы прикрепим потом ссылочки. Там У -у -у. отличное письмо, Тарищ Тургенева, молодому корреспонденту, тоже литератору. И он как раз, говорит, литератору этому объясняет. Там письмо Тургеневу не сохранилось, только ответ. И он ему объясняет, говорит, да вы что, говорит, какие нахрен эти кирсановые, это центровые персонажи, там, дворянская семей какие они положительные. Да это, же все произведение про то, какие они тухлые. И я специально взял хороших людей, чтобы несостоятельность класса показать. Я, говорит, мог, конечно, взять какого-нибудь генерала-взяточника, расстрельщика, и противопоставить ему идеальному ангелоподобного юношу. Но такие истории пусть другие пишут. Кстати говоря, между прочим, товарищ Островский написал доходное место как раз там... При том, что там ангелоподобные юноши генералом взяточникам мерзотным противостоит. При этом все весьма жизненно. Так что Тургенев не зря про этот сюжетный ход сказал. Вполне можно главное мастерство, товарищи. А тут, видите, нюансы. Отжившее дворянство представлено, значит, Николай Петрович Кирсанов, Пал Петрович Кирсанов. Чем-то говорит, да Кэнсин, я прям скажу, блин, Николай Петрович – это я, а Пал Петрович – это такие-такие-такие мои знакомые. Вот, и отчасти тоже я, потому что у меня тоже такие мысли тоже бывают. И говорит, посмотрите, как вы говорите, что я их в выгодном свете показываю, вы не обратили внимания, что все споры с Базаровым они слили, причем позорно. Они вообще ничего сказать не могли. Базаров, может, и нес чухню временами. Ну, как сказать, временами он просто завирался в своем этом, блин, эмпиризме, и материализм у него какой-то вульгарный начинал становиться, когда он там начинал, что Пушкин не наш, не годен, и Рафаэль нам никому не нужен. Но даже тут... Когда, как бы вот он, слабым местным, как раскрытым, повернулся бей туда. Но эти дворяне, они даже тут не могут ничего сказать. Единственное, что у них находится тут возле шоу. Ах, но это же Пушкин, но это же Рафаэль, как же вы можете так говорить и все? Нашим базов, да, вот так могу, а вот так вот мое мнение такое, господа аристократы. И вот этот вот роман, который Тургенев писал про оживший этот сам дворянский класс, он как раз говорит, я специально хороших людей показываю, чтобы зритель, читатель натолкнуть на мысль, что если вот сливки вот такие что, какое ж там молоко. <смех> <смех> и этот роман немедленно, значит, главный наш тогдашний литературный реакционер Катков. Не, не, давай, 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 мне быстрее. <смех> быстрее я его напечатаю. Прямо сейчас. <смех> и напечатал. Все характерно, типичная повадка блин, патриота блин, православного. Он еще в крысиную вырезал несколько моментов, где Базаров удачно смотрелся. Блин. Он их вырезал и Тургеневу ничего не сказал только когда окончательно уже книжечку показывали, <смех> тогда только он узнал, <смех> что она там вот так. При этом, значит, как это реакционерам понравилось, а это же еще хрен бы с ним Катков Тургенев там, в другом письме пишет. Говорит, ко мне генерал говорит, на приеме. говорит Подходит такой блин, типичный Сатрам. Седович говорит, вот вам спасибо, как вы эту молодежь что продернули. то как а? вы молодежь. Наконец-то кто-то им сказал прямо, кто они и что они. А при этом хороший человек демократических либеральных убеждений Анинков. Он, надо понимать, такой был... Он как бы западник, но он дружил и с западниками, и с славянофилами, и все его уважали. Так вот он, когда Тургенев ему показал это произведение, он ему сказал в что... духе... Ты бы хоть пару отрицательных черт каких-нибудь этому Базарову написал, а то скажут скажет галимая пропаганда. Причем он очень прозорливо еще отметил, что, говорит, блин, это каждая
0: партия, короче,
1: за этот роман схватится, и все будут говорить, что это их правоту там
0: доказывают. Писарев писал, да, у него целый разбор большой.
1: Причем в том же журнале сначала писаревского единомышленника вышло. у Статья про то, что он Писаревский единомышленник тоже за демократию там за. Ну как короче базар в грубой карикатура, специально его чмошным таким вывели, чтобы мол опозорить молодежь, но мол не пройдет это у вас. Все равно все знают, что молодежь прекрасна. А дальше в том же журнале Писарев, мой любимый литературный критик, пишет прекрасную рецензию, если не ошибаюсь, назывался она Базаров. Прям так, и, так называлась. и называлась. Писарев. Он просто говорит, это бог просто. Все молитесь на Женечку Базарова. Женя, ты круто! Может быть, он иногда там ошибается. Но понятное дело, там, во-первых, Базаров естественными науками занимается, и других подвигает блин, заниматься. За что Писарев его уже расцеловал бы 10 раз? Потому что он сам как раз эти -то тому. Да. И помимо этого, Базаров э, в одном из первых диалогов там с этими барами Кирсановыми, когда его спрашивают, что по-твоему надо делать, он буквально, значит, описывает вот программу хождения в народ. Что, опять же, вы писали его прямо в его сокровенное, Вот же оно. Ну что, в духе... Что обличать мало, мы раньше думали, что, мол, достаточно обличать это общественное зло для победы над ним. Но теперь, говорит, мы сообразили, говорит, Базаров, что обличениями там, блин, народного положения ты не поправишь. Что народу нужны честные писаря, честные эти лекари уездные. И вот нам, как раз, этой образованной молодежи, нужно идти и помогать народу, вот, так сказать, в полях. Забегай вперед, скажем, что... Ничего не получилось. Нет, у них. все всякие Сонечки Перовские, Верочки Засулич, они пошли, ну и наткнулись на то, что, собственно, на что наткнулся Базаров под конец уже своей этой мятежной жизни, когда он этим лекарством занялся. Ну, у него там было плохое настроение, он, в принципе, эти свои мысли не рефлексировал и читателю, так сказать, не раскрывал, да, не преподнёс. Но это и Булгакова можно почитать про мысли вот этого уездного лекаря. У которого ощущение,
0: товарищи... Ну, как будто... Михаила, если что, того Потому, что
1: их два, один Сергей, другой Михаил. Не, вот не, у Михаила. того мракобесного, который нормальный советский писатель был. Да. Так вот, ощущение у этого лекаря, что он тот мальчик из сказки, который в плотине дырочку пальцем заткнул. Но только отличие тут в том, что помимо этой дырочки, которую мальчик пальцем заткнул, там рядом плотина всякое к решето, и некоторые дырочки там больше, чем 10 этих мальчиков вместе взятых. А он, честно, стоит со своим пальцем, хотя бы тут не течет. И от этого, соответственно, конечно, мрак на душе, чувство бесперспективности, и вот эти мрачные мысли Базарова, что я России вообще не нужен. Это же глупость, да? Как, ну, как доктор, может быть, не нужен России? Естественно, а он да. просто ведь, ну как? Ну, у этих мужиков запущенное пипец, как все со, со здоровьем, дела. Их, их так много. У них же туха такая, блин, что я ему одно починю, и он этим, а он этим же вечером чисто вот от образа жизни, блин, намотает, блин, 10 раз похуже. И кроме того, у них же постоянно же первым делом танк попу. Нет, первым делом надо терпеть. Да, потом. Да. К попу. Потом, когда ты, грубо говоря, ты уже не можешь встать, чтобы работать. Вот это значит, что вот терпеть хватит, пора к папу. Потом поп Малевин провел, что-то не помогло. Тогда, значит, пора к бабке Шептуне. И вот когда уже бабка не отшептала, вот тут к врачу. И ты приходишь, и врач говорит, о, как у тебя все запущено, я тоже ничего помочь не могу. И потом этот бедный врач про себя слышит там такие разговоры. Ну, что за врач? Блин? У него только все разговоры, что ничего сделать не могу, ничего сделать не могу. О, бабка-то окей, придешь, когда он так скажет? Ну, сразу, о, сейчас присыпочки, присушки, сейчас все нормально будет.
0: Что характерно, Базаров, он ужасно похож на Александр Андреевич Чацкого, если бы он проживал несколько позже. Да, и был
1: немного не из того круга. Да. да потому что Базарова, конечно, это Писарев, кстати, прозорливо заметил, что говорит, вот все его закидоны Базарова про то, что он искусство ни во что не ставит, и вообще к проявлениям чувств так относится. Это все, блин, от, от образа жизни. Он явно, блин батя Базарова, старый полковой лекарь, классный персонаж тоже, товарищи, будет читать, влюбитесь непременно. Так вот он отмечает, что когда, мол, Женечка учился, говорит, ни копейки, говорит, у нас ни разу, говорит, не взял, ни копейки не попросил. То есть он и учился, и при этом еще как-то уроками на хлеб себя зарабатывал. В какое-то душевное состояние такой образ жизни может привести, ну, преступление и наказание, почитайте. Вот Раскольников пытался, в по этой схеме, блин, тоже жить. Всех выходит <свист> не у всех выходит у этого вышло потому что он очень здоровый он по природе блин, такая машина блин, немецкая <свист> и при этом он трудолюбивый и при этом он головастый короче все на все и в принципе если бы у него не было жгучего желания практическую пользу приносить и он ушел бы там в чистую науку в одни формулы то, наверное, и пробился бы, и добился бы. Но ему именно, что у него эта программа была в голове. Вот, программа, что надо народу помогать. вот За которую Писарев и влюбился в него. Причем Писарев отмечает ошибки Базарова. Он, он заметил все, что все когда тот это, в отрицании эстетики ударился. Писарев, кстати, забыл, что он недавно как раз писал про, про Белинского и Пушкина. Точно, точно. Да. И там что-то очень похоже. Боже он высказывал, а тут уже, не, ну, Писарев уже отходил от этого, он в очень падке был на все хорошее, если бы не погиб скоропостижно, блин, в юном возрасте, ну, явно был бы сильный марксист, потому что на это бы он точно перепрыгнул, причем Писарев шикарно подмечает, что вот в этом отрицании эстетики и в этом деспотических запретах, блин, не смотри на, на виды природа, мол, не храма, а мастерская, Писарев говорит, ну тут же он от эмпиризма даже отошел. Ну, потому что наслаждение красивыми звуками и красивыми видами, от чистой физиологии. Причем тут фактически, мне понравилось еще не с писаревской именно это рецедик, фактически тут Базаров превратился в папа, который говорит, смиряй свою плоть ради высшей идеи. <свят> <свят> вот так вот, видите, товарищи, к чему уклон-то приводит от генеральной линии. Сам не заметил, как стал попом. Ну, опять же, я говорю, писарев прощает Базарову все. Вот за, за вот этого что ходите в народ и за то что занимаетесь естественными науками Писарев отмечает что Базаров он как бы боролся с излишними проявлениями чувств и что-то поскольку он диалектику видимо не знал он метафизически короче блин, ударился в крайность и начал вообще с любыми проявлениями чувств бороться и тем самым отравил кстати жизнь себе и многим окружающим в первую очередь себе ты же, в первую очередь, от этого он страдал. Ты вот, Писарев простил ему все это за хождение в народ и за естественные науки. Он эту ошибку увидел, но потом, когда конкретным проявлением вот, вот, вот этого вот, блин, на практике переходит. Он все время, не, 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 короче, у нас Базаров молодец, Женька красавец, все делал, все правильно. Ну, и что он с родаками там не нежничал? Ну, и что, а кто виноват, что они скучные? Я уже прям обидно стал, и говорю: Дмитрий Иванович, ну что ты что ж? Ну, где ладно, матушка, хотя очень милая, блин, домохозяйка, и очень приятно с ним поговорить, не со всеми же, блин, философские беседы-то вести, а вот с батей как раз он в истории сечет, в философии сечет, в медицине, опять же, который у тебя, твоя специальность. Ну, понятное дело, что у него что-то устаревшее, так он же не держится за устаревшее, он наоборот все время с интересом, а что тут нового там, а что вот как теперь, говорят, вот это лечить. Где же они скучные то Не, ну надо же сказать, что в базар <laughs> правильно <сядет. laughs> себя. Говорю, это смех. Ну, писарев-то все понял правильно. Да, товарищи. А мы давайте сейчас зачитаем давайте. отрывочки. Тут у нас Я сделал распечатку учебник опять литературы под редакцией Коровина. Так, ну вот, например... Вот нам учебник мудрый объясняет, почему, собственно говоря, Павл Петрович Кирсанов и Женечка Базаров так друг дружку сразу не взлюбили. Откуда это взялось? Так вот, главной мишенью для молодого напористого поколения разночинцев стало аристократическое дворянство. Говорит нам это автор учебника. Они, разночинцы, отказывались видеть в аристократизме высшую форму тогдашней культуры. В принципе, и справедливо. Она да. в самом
0: деле была высшей Но формой в то
1: время. Павел Петрович так считал, как аристократ. Это-то, конечно, автор учебника. Видимо, тоже. Видимо, тоже. Аристократизм же это круто. Круто, когда ты нихера не делаешь, при этом ходишь весь такой нарядный. И за нарядности твои, кстати, тоже другие, блин. Я сомневаюсь, что Павел Петрович сам себе воротнички крахмалил. Что ноготки подпиливал сам, может быть. Но стирался, и он явно не сам. Иначе не были бы руки у него такие холеные. Ну, знаешь, вот тебя обслуживают, а ты еще с высоха на всех этих обслуживающих смотришь, задирая нос. Потому что ты аристократ. он ты какой чистенький с, с, с этими, с подпиленными ноготками. А у них у всех руки красные, у меня все в трещинах, как, как же они равны тебе. Правда, не в трещинах, потому что они для тебя там хлеб сели, то вон воротнички твои стирали. Я просто даже yeah. не знаю,
0: если мы говорим про 18 век, то кроме аристократов, досуга ни у кого не было, чтобы хоть какую-то культуру из себя проявлять. Mm -hmm. А когда мы говорим про вторую половину 19 века, там уже, кроме аристократов, были люди, которые в культуре отметились mm -hmm. вполне материально и ничуть не хуже. Это он к чему? Сейчас автор часть такое нам Это он хочет объяснить,
1: почему притят Базарову ухоженные ногти, аккуратно выбритый подбородок и каменные воротнички пал Петровича. Из книжки-то ясно, почему. Пал Петрович мне он, Базарову хамит с первой встречи. Он ему при первой встрече руку не подал. Прикинь, племянник подходит, говорит, вот мой кент, мол, института, там, тудым-сюдым, очень его уважаю, а ты руки в карман убираешь, такой, здрасте. Как бы тон был задан сразу. Удобно. И потом... Почему ему притили эти ухоженные? ноги, они не притили. Ему притило то, что блин, на основании этих ухоженных ногтей и крахмального этого воротничка Павел Петрович требовал к какого-то особого отношения. А на самом деле, почему... Почему? Ну, собственно, мне какая разница? А Базаров шикарно же с ним тогда поспорил. То, а аристократизм, мол, вот английские аристократы, они сами аристократы, они свободу принесли. Типа для общей пользы, там, бьен публик, <Вот>, аристократизм нужен. Не, а Базаров, ему там можно много было что сказать. Например, что, блин, английские аристократы свободу принесли. Ну, допустим, а ты что принес? Я как бы вижу, что ты забираешь вот место, место, блин, а что ты назад им что-то давал, я не вижу. Дал. Может, ты ночью это делаешь? Типа того. Ну, а Базаров вообще в двух словах. Он говорит, слышь, ну ты с холеными ногтями ты же ничего не делаешь. Ты же буквально сидишь и ничего не делаешь. А для... «Бьен публик-то, какая по большому счету разница, ты ничего не делаешь с халенными ногтями или с грязными и отросшими?» Шикарно ответил, на самом деле. Тургенев немножко сжалился <laughs> над Павлом Петровичем, поэтому Базаров не продолжил долбить <laughs> в эту очень уязвимую точку, она пипецкая была уязвимая, потому что Павел Петрович аж побледнел блин, от такого, и чуть не упал от такого вопроса, а сказать самое главное нечего. Он ну э, я, я в другой раз вам расскажу, почему я, как вы выразились, ничего не делаю. Э, тормози, что -то я вырезал? а ты что-то делаешь? Да, вот эти вот твои, твои хождения туда-сюда по парку, это дела какие-то ты делаешь, окей, окей.
0: Как идейный вызов аристократизму, разночинная молодежь культивировала в себе небрежность и даже неопрятность в одежде. То есть, руки не длинный балахон с кистями, красные руки, дешевый табак, дешевый табак, развязанность поведения Базарова – это вполне значимые идеологически весомые знаки в портреты шестидесятника. Ну, то есть, он стоял такой в этой табачной лавке, и дать
1: подешевле. это Конечно, не такой вкусный, но мне по образу жизни другой не Катя, мне
0: надо манифестировать себя вот так вот восмутительно с дешевым табаком. А, дайте мне этот кирпич какой-нибудь, а руки потрушам да. покраснеем, да, да. да.
1: чтобы этим аристократом в нос бросилось. Нет. Длинный балахон с кистями это удобная дорожная одежда. Первое. Красные <professors> руки, они у Базарова красные, потому что он работает непрерывно. Он либо что-то ну, лягушку там он разрезает, либо ловит эту лягушку, либо что-то с микроскопом там венско крутит. <к ov> um> а дешевый
0: табак, это потому, что у него нет денег. <кớ professors> да, потому что он
1: бедный. <u> потому, потому что у него батя бедный уездный лекарь, у которого, который сам последний хрен без соли доедает, у которого у самого то, на прожитуху. Да если бы у него и было, Базаров бы не взял, не такой он человек. А он очень независимость свою ценил. Идеологически весомые знаки, блин. Не, а потом-то, кстати говоря, вот этот товарищ Лесков, между прочим, как вот удивительно, Писарев не вполне правильно понял, что там происходит в этих отцах и детях. Писарев не, не увидел самого главного, что увидел вот товарищ Лесков как раз, который сказал, что Базаров клевый, конечно, такой типаж многим, говорит, не понравится, а мне нравится. Единственное, говорит, что я бы Говорит, не советовал ему так закрываться, так, говорит, от всех этих чувств нежных. Потому что героизму эти нежные чувства ни капельки не
0: мешают. Все эти чувства они человеку просто биологически свойственны. Да -да -да, потому что вот в отличие от всего остального -то -то и, точнее, -то. много чего, это в нас эволюция воспитала. <звотно> как, собственно, и всякие чувства эстетизма <звотно> и, <звотно> и все прочее. Он, алдувайской ущелье, где человечество образовалось. Там настолько. Адски красиво, как на другой планете, понимаешь, что у нас там за 3 миллиона лет люди привыкли к красивому. <связывая> да, собственно говоря, сейчас последние-то эти, что-то во Франции, там, в, в, в
1: прошлым по-моему, годе, что ли, эти. Какие-то нашли там то, томагавки доисторические, еще с тех времен, когда говорить толком люди не могли, а у них уже там есть... Вот там у каждого одно орудие, значит, оно такое... Ну, рабочее, понял, все есть царапанное а одно лежит, значит, специально красивенькое, все там... Причем у каждого у нас свой лад, а одного один орнаментов наделал, другой какими камушками какими-то выложил. И они все нульцевые там муха не им блатят, и явно, чтобы показывать. Смотри, что есть. Смотри, что есть. Да, собственно говоря, и поскольку мы тогда еще не говорили, не вполне были люди, то есть, видимо, эти красивые штуки это были для нас, как для павлина хвост. Показывай противоположному полу, чтобы показать, что ты здоровый, у тебя с мелкой моторикой, все в порядке. А если с мелкой моторикой все в порядке, значит, с мозгами все в порядке. А вот, значит, ты толковый, и ты, значит, сможешь, блин, прокормить. Вот ну, так вот, вернемся к нашему Базарову. На чем мы его оставили-то? Оставили,
0: -то? оставили бы его дешевым табаком Малыш. и с маленькой зарплатой. маленькой зарплатой, да. И
1: с отрицанием, блин, этим злобным, блин, всего нежного и романтического.
0: Да. И с возмущением современного учебника литературы, где этот. Дешевый да. табак и красные руки Идеологические считаются знати, идеологическим да.
1: манифестом в Невдомек. Не он ничем себя не манифестировал. Он манифестировал себя... У него поведение очень отличалось от обычного поведения. Через что он дико злил как раз Павла Петровича, который наиболее рафинированный аристократ из всех, который ему руку-то не подал, а потом это очень его злило, что то Базаров? Меня не уважает что ли? Как он смеет меня не уважать? У меня же такие воротнички, блин, как каменные, блин, и подбородок всегда чисто выбрит. <с> как он меня может не уважать, а Базарова больше всего бесило, что это требует уважаемые воротнички, да пошел ты нахер, <с> ты, ты, ты бездельник, блин, лоботряс великовозрастный. <с> очень интересно, кстати, к вопросу о конфликте с Павлом Петровичем, там очень интересно, когда Аркаш Кирсанов, племянник Павла Петровича, и Кен Базарова, который его, собственно, в эту усадьбу и завез, <с> он рассказал там трагическую историю, что Павел Петрович светский. или лев был. Да, 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 все, дым. Так, уже на этом Базаров там пара, пару этих комментариев уже сделал по поводу львов и света, блин, и светский львов вообще. И потом, что говорит, вот несчастная любовь, тут дым-сюдым, все бросил, уехал мне в деревню. Грустить. Да. И Базаров тут таким, блин, да чё за мужик, блин, вообще бросит все, как, че, какого мужика нормального руки опустятся из-за того, что там любовь-морковь. И очень изящно ему Тургенев это вернул. <смех> Прям как в басне <смех>, ну, Крылова про <смех> этого. <смех>. Чижика, блин. <сёк _> только издевался головным да, над чужом, блин, издевался. че ты как-то так запутался, как-то умудриться, чем можно было. И тут же сам баг в <сёк _> <да. сёк _> Вот так и тут. У ну, Самого Базарова тоже у него там любовь морковь. И он, конечно, не бросил все дело, блин, да. Но руки-то у него опустились изрядно. Радость-то пропала. И ходил он, да, в свободные минуты грустные, блин, и с тоской. Потому что, опять же, я говорю, зря Базаров так вот к романтике. Это тоже физиология. Понятно. Нет, он говорит, на это физиология мы в курсе, да что за этой романтикой стоит. И это, блин извините, у животных. Мы-то мы люди. Мы немножко выше животных, потому что у нас сознание есть. И как раз вот этим сознанием мы можем к обычному физиологическому акту навертеть столько блин, в голове, так его для себя расцветить, для себя самого, чтобы просто превратить в праздник жизни. И конечно с этим не надо и борщить, знаешь, как некоторые, да, есть такое, что превращают в смысл жизни, блин, как спорт какой-то у них становится, блин, да. Ну и бороться и... бессмысленно. Но, с ну этим. и да, блин, потому что с природой бороться, то и грубо говоря, это принудительное, блин, это воздержание, это так, так же нездоровы, как беспорядочные половые связи. И, и, и тоже, кстати, к проблемам со здоровьем может привести. В общем, вот там постоянно, хотя Писарев не заметил даже, что там вообще композиция, он как раз сказал, там вообще ничего не происходит, люди туда сюда ходят, но люди классные, поэтому роман крутой. Это сразу
0: мне напомнило лет 4-5 назад, наверное, может быть, 3 или около того, короче говоря. По соцсетям придется гулять такой мимасик с фотографией очень симпатичного полуголого молодого человека. Не написано, что на самом деле это 65-летний дедушка. Вот, вот так вот выглядит. Вот вы, девчонки, хотели бы с ним дружить. Он вот как за собой следить тогда. Да вот молодец какой. Ну а потом выяснилось, что это итальянский миллионер, который... Миллионером стал не сам, у него прадедушка стал миллионером, а вот в жизни никогда вообще не работал. Но зато он занимался музыкой, танцами, яхтенным спортом. ну, ну в 65... Ну, почему, почему бы и нет. В 65 прекрасно выглядит, да. черт возьми, да, не как, скажешь, как что вот ему... Это, как Петрович, и не да. скажешь, что ему 65 даже. Я в охотной вере, что
1: можно в 70 на 40 выглядеть, если нормально, блин, это нормально жил. Нормально питался и к врачу мог сходить, вот в любое я как почуял, что что-то у меня там защемило, блин, и сразу пошел, без всяких этих блин, заморочек лишних. Ну что, вернемся к учебнику да -да, нашему, что да? там еще дальше. Тургенев с первых страниц романа пишет нам учебник, стремится показать взаимные неприятие старого и нового. Так Базаров не спешит приветствовать отца Аркадия, не сразу подал ему руку. Это, это сравнивается с тем, пал Петрович Базарову руки не подал. А типа, а что, Базаров сам он не сразу поздоровался. Он не поспешил руку протягивать, потому что он болезненно самолюбивый человек. Хотя он пытается изобразить, что мне этот сословный, явный, все это мне, мол, параллельно. Но на самом деле он не сразу подал руку, это совершенно психологически очевидно, но там барин руку протягивает, чтобы не показать, что я спешу пожать ему. Ваше благородие, как я рад, как я рад. А такие люди, они должны были себя, собственно, вести в прибарах, вот примерно так, То есть, стоять там, что в Мы никогда не должны сметь свои осуждения иметь. Вот, вот, да, 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 и вообще... По моему образу жизни не должен смеять, там, скажем так, потому что от годов-то не зависит. По моему кошельку, короче, блин, не заработал я все на собственное мнение. А Базаров не такой. Он себя ведет совершенно по-другому. Он ни перед кем не заискивает. Ну, иногда это у него в грубость переходит. но ну, это если его рускеросинить. А вообще он прекрасно себя ведет. Он абсолютно независимый. Просто я говорю, посравнивать его с этими. Тургеневская же пьеса на хлебник. Как там себя люди ведут? Вот они, они в отличие от Базарова. Вот эти приживалки у Островского или вот на у Тургенева, они не могут себя прокормить сами. Они живут с того, с подачек, вот, которые им в этом доме делают. Поэтому, конечно, они подобострастные, они этому Палу Петровичу и ручку бы целовали. Блин. А он, типа, ж просвещенный, либеральный барин. Но я думаю, что знаки внимания принял бы с удовольствием. Это как у Успенский про своего батю вот это пишет. Говорит, он был чинуша и вроде как тоже просвещение, тудым-сюдым, но когда просители приходили и там во дворе валялись в ногах, что сделайте божескую милость, а он в халатике стоит с кофейком и спокойно говорит, смотрит, как ему божеские почести оказывают, вот, э, вот та, та же самая порода. Заслужил. А, заслужил, заслужил. Откровенное пренебрежение э, звучит в вопросе Павла Петровича, обращенном к племяннику, ну а сам господин Базаров, собственно, что такое? Как будто речь идет о неодушевленном предмете. да, Об этом, по-моему, уже сказали. Нет, мы еще да, не говорили а, об не этом. А, не говорили, это да, я до этого сказал. Да. Предварительная была беседа. Что-то автор бы еще сказал, и, наверное, Аркаша тоже не любит Базарова, потому что он после этого Павл Петрович говорит, я сейчас объясню, что такое господин Базаров. Он нам тоже к нему как к неодушевленному предмету относится.
0: Это, Фигу... для... Это фигура речи, блин, товарищи дорогие. Довольно обыденная да. для 19 века, да. которая означает просто знак внимания. То есть, то, то есть, я внимательно слушаю, готов общаться вот на эту тему. Можно было сказать,
1: что, а, что а... он такое, грубо говоря, что он из себя представляет. Да.
0: Вот. Что он из себя не говорят, кого он из себя представляет? Так сейчас не скажут. Даже странно, что это люди, которые составляют учебник, вроде бы они должны были какую-то литературу, помимо, например, отцов и детей изучать, в том числе 19 века, где вот такого рода выражений полно. Причем, это, ну, это не положительно, не отрицательно, это просто нейтральная. Нейтральное, да, нейтральное, что, что это речи. человек из себя
1: представляет? Хорошо, да. я, я сказал,
0: это я оскорбил кого-то. Как англичане говорят, например, ну, у, у, опять же, он англоязычных, неважно, у американцев, у англичан, стандартный вопрос, когда вы переходите на чуть более короткую ногу, what are you doing? Mm -hmm. и только идиот после этого начнет отвечать, что ты сейчас делаешь. А вот сейчас я, например, сижу и чешу в ухе. Нет, вот я иду и ты кем-то работаешь. Mm -hmm. Или вот дуйду -ду, обычно, они говорят, вот чем ты по жизни просто занят. Угу. Это то же да. самое, то да. же самое абсолютно. Да -да -да. Сейчас так, конечно, уже не говорят, но так это же про 19 век. речь, Однако. Ты вот дальше слышим, а
1: Вопрос Базарова относительно лягушек он был пренебрежительный, Вы их едите или разводите? Это была глупая шутка. Все почувствовали себя смущенными. Подчеркнуто неучтивые поведение Базарова, когда он и лениво отвечает Павлу Петровичу. А что ему на эту подъёбочку под тупую, как ему надо отвечать? Он как раз и показывает своим этим зеванием. Шутка дурацкая. <клевый> да, шутка мимо прошла, Хот, хотели меня задеть, нет, в этот раз мимо. Старайтесь лучше, блин. Он же
0: знает, что он доктор, а докторы же апрежут. Это всем известно. Ну и там, там, там такая была про
1: этих лягушек. Что типа вот, как раз Базаров сказал, что я их вот, режу на опыт и ушел. Вот, говорит, в принципе, не верит, а в лягушек верит И все уже и племянник, и братишка с него такая. Он такой, да, шутка так была. И быстро говорит, мужика, давай, еди сюда, сейчас все разберемся. Давайте про приказчиков и говорим. Съехал. Так вот, дальше еще возмутительней. Нас э, учит учебник товарища Тургенев. Несмотря на то, что его обвиняли в пристрастном отношении к героям. Ой, обвиняли. Причем обвиняли за что? За то, что он не хочет героев выводить однозначно хорошими, однозначно плохими. Так вот, э, старался подняться он э, над готовящейся схваткой. По мнению автора учебника. Да. А по мнению, кстати говоря, самого Тургенева, это я уж прям прочитаю. Короче, хрен с ним. Приложим, блин, эту... Приложим да, ссылку. Да, да. В общем, там э, не, не могу что-то найти. Тургенев прямо, прямо пишет своему на ну, этому молодому либерально настроенному литературному... Ли, литературу. Случевскому. Да, Случевскому, точно. Он пишет, я, говорит, хотел роман написать, я там изображаю, какое дворянство негодный у нас класс. Что как передовой класс дворянство абсолютно несостоятельно. Вот о чем этот, говорит, роман. Стремился подняться над готовящейся схваткой. Ну, ну а ну да, он стремился не, не подыгрывать, как Достоевский, вот явно одним героем. Блин, а то у него вот действительно Достоевского так бывает, что он так читерит, что если человек с враждебной ему идеей, он таким его выведет, чтобы у, у читателя уж точно не было никаких вопросов. Вот это да, негодяй. А тут видишь, Тургенев полутона показал и все такое. Ну короче, он не старался подняться над готовящейся схваткой товарищи, кто Учится вот и учебники и это коровина читает осторожно Тургенев прямо и ясно пишет, что он разоблачал дворянство. Это то же самое, кстати, как Булгаков. Это собачье сердце. Да. Там тоже он разоблачал гнилую интеллигенцию, а это как-то вывернули потом что, что наоборот что, что наоборот что он ее прославлял оказывается, и тоже, кстати, из-за того, что э, там же этот Преображенский все время учтиво разговаривает. А если бы он был отрицательный персонаж, ему бы надо было вывести его за грубым этим хамлом. Именно так же великие произведения культуры. Только, и работают, так, и
0: создаются, да? только, только так, так и создаются черные и белые. Что? Вот нехороший. Да. Смотрите, матом ругается, и вообще какой-то весь гнусный, а тут он тебе пожалуйста, и мерси, и водку аккуратно пьет и вообще. Так вот, дальше,
1: как про то, как поднимался Тургенев над схваткой. вот вот, он одинаково ироничен, Тургенев, в описании деревенского щегольства Павла Кирсанова, всех его фесок, пестреньких утренних рубашек, английских сьютов, китайских туфель, там полусапожек, бла-бла-бла, и в портрете господина Нигелиста с мешком лягушек в шляпе, обвитой цепким болотным растением, шагающего через клумбы. Это что вообще такое, блин, фески и галстуки и накрахмаленные воротнички? Что? Это иронично, блин, смотрится в деревне, потому что оно там неуместно. А господин Нигелист Шел с мешком лягушек, после того, как он ловил лягушек, лягушек. Даже странно. Он ловил лягушек, наловил их, и теперь идет с мешком. Чего тут ироничного-то? Вот пала. Почему про Дуримара да. никто не говорит, что он иронично выглядел Ироничный... с мешком лягушек? Да. Правда, правда, касаемо этого. Он... А, на... пиявок, не лягушек. Кстати, этот Павел Петрович, это пиявки у вас там, типа Дуримаров хотел назвать. вот касаемо водоросли на шляпе, вот тут, блин, когда перечитывал перед разбором, у меня возникла мысль, что реально Базаров, похоже, специально ее убирать не стал. Потому, что не заметишь, что у тебя здоровенная водоросль всю шляпу обвивает. Видимо, действительно, сэппатировать хотел, знаете, газ в в нос бросится. Так что вот, иронично. Ну,
0: просто на крахмальные воротнички, фески и галстуки, а также различие утренних рубашек и английских сьютов вечерних, это говорит о том, что у человека очень много денег. И свободного времени. И да, ему делать нехера да. вообще. Вот, кстати, я
1: думаю, Базаров бы очень уважал бы Павла Петровича за его ухоженные ногти, если бы Петрович работал целый день, но при этом еще как-то умудрялся за собой поддерживать их да, в красивом состоянии. Хотя, не думаю, что он сильно бы его зауважал, и, может, даже он за какой-нибудь пунктик это бы счел. но, по-крайней мере, его бы это не раздражало блин, в
0: этом а, случае. Просто вы сами прикиньте, что вот вы работаете минимум 8 часов в день, хотя кто сейчас 8 часов в день-то работает, но неважно. Но при этом, заметьте, вы имеете а благосостояние б досуг, вот вы встали в 6.30 утра, потому что вам в 7.30 нужно на работу стартовать. Но вы ни в коем случае, вот так вот, как были в майке, не пошли завтракать. Вы переоделись mm -hmm. в утренний халат. А... халат рубашечку. Халат... Не на голое тело а... кинуть? Рубашечку с накрахмаленным воротничком и галстук. Утреннюю рубашку. Mm -hmm. вот, вот так пришли и приняли завтрак. Там Что вы там завтракаете, Зап... я не знаю. Закололи, Потом если... это все с себя скинули, потому что это строго утренняя одежда. Оделись в рабочий сюртук. Опять и же, дру... другой галстук, другой галстук держатель. И вот вы в метро полтора часа добрались до родной конторы, там 8 часов отпахали, потом также обратно домой и переоделись к ужину. Mm. Вот. У многих ли из вас рождается такая идея при каждодневной работе в описанном мною режиме, даже если денег это хватает? Mm. Так что не знаю уж, где тут ироничность, Базаров на самом
1: деле трагическая фигура, чего реакционеры все не заметили. И даже писарев, который не рекционер, он тоже не заметил. Ну, какой он трагедический, если он такой крутой. Это трагедия, что мы все не такие, как он. И даже, говорю, даже не заметил, блин. Как у нас базаров наш, дорогой, блин. Все-все испортил, мне, И испортил все эту любовную интригу. Настоящая любовь у него. Я имею в виду, тайщи. Если вы уже прочитали, имею в виду... Одинцову, барыню очень симпатичную, которую <смех> Базаров влюбился, <смех> Хотя любви не бывает никакой, да? И все это одна физиология, но у него что-то вот к физиологии там изрядно что-то вот приплелось. <смех> приплелось, да, в голове. Да. Того что не бывает. И опять, не, и опять тут же то же самое, что во все прошлые <смех> разы по той же схеме у него значит начинают возникать романтические чувства он сначала пытается закрываться от них цинизмом говоря всякие пошлости про нее про российские там а, а потом это не срабатывает и он, опять же, по, по старой схеме начинает злиться на себя. Какой я чепушила, что только говорил. <свят> а вот а сам расклеился, поплыл. Видимо, я типа, недостаточно пробавился еще этим дзеном нашим замечательным. И, и что в концовке получается из этой любовной истории? Не, из нее вообще любовь морковь со свадьбой и прочим вряд ли получилось бы, потому что мадама там очень сильная... Она неплохая, в принципе, неплохой человек, но очень сильно себе на уме. И такой шкандаль, что тут за этого блин, за лекарского сына выйти. Ужас. Да. Ну вот, но ну, а касаемо, блин, вообще любовь морковь, там вот оно как-то смутно. Тургенев в том же письме пишет, что Одинцов вообще выводил, что она пустая и не очень умная, и вообще, там, у нее все. Короче, в то все ушло, то же самое. Нет. Да. Но при этом там пишет, вообще Базаров ей понравился очень понравился именно тем что он очень по-взрослому себя ведет.
0: Это, как вот эти вот. это
1: опять же, он, он даже когда говорит что-то с чем она не согласна, он блин не просто лепит что-то, знаешь, знаешь чувствуется, что человек в книжке прочитал там, заучил и, и выдает. Теперь или услышал где-то из чужих слов, теперь поет. А у него видно, что он думал, что у него это все выстраданное. Вот. И главное, что он говорит красноречиво и интересно про все это. Хотя красноречие у него проходит. Романтизм, сопли. Прекратите. Короче, прекратите, да, собственно, крылатая фраза, что -нибудь. прошу тебя, да. Аркадий Николаевич, не говори красиво, да. которую и Ленин обильно использовал, и, и, и просто, и других, Тургенев пишет, да, кругом все это Аркадий Николаевич, не говори красиво. Сошел, вот что ваши нигилисты творят. вот, прикинь, нифига, это уже в обиход вошло. Первый раз, он когда приехал в Питер после издания, прям встречаю знак а там как раз была эта история с пожаром помнишь там это на рынке уважаемые почтенные купцы что там они проторговались со страховкой замутили и, короче случился у них пожар
0: внезапно
1: да но под них никто не копал потому что рядом были разбросаны прокламации что это мы страшные революционеры мы ненавидим все вокруг мы хотим все сжечь и начали начали вот с этого рынка и говорит, Тургенев сразу знакомого встречаю, и прям он мне чуть в карету не запрыгнул. «А, видишь, ваши нигилисты творят, и Питер подожгли». И, говорит, кругом, это не, не говори красиво, кругом на меня за эту кукшину. Это у меня еще один персонаж там, наша мадам. Карикатура на такую не эмансипированную женщину, а на женщину, которая играет в эмансипацию. Чего вы про нее как бы сказать. Вот за нее много получил, конечно, Тургенев по шапке. Потому что тогдашние люди из 19 века, точно так же, как и сегодняшние. Как только, значит, увидев карикатуру на эмансипированную женщину, они скажут, ты против эмансипации. Начали кричать. Ты хочешь этим сказать, что... Если женщина будет заниматься науками, она станет вот такая же вздорная, глупая, как эта Кукшина. Это подлость просто. <с? <с?> Это никуда не годится. Так не можно. А, еще хуже, у него в конце было написано, когда он там уже после того, как Базаров трагически помер, краткая судьба дальнейших героев, и у него сказано было, что Кукшина она уехала в, в, в Гидельберг, и там типа с русскими студентами по пивным зависала. <с>? Тут же так, протест, от общественности Гидельберг, от, от содружества, типа студентов русских. Никакой кукшиной у нас то, не было. В то время, нет, там еще селев, в то время, блин, как мы тут грызем гранит науки. И такие-то, такие-то, такие-то выдающиеся деятели уже из русских этих Гидельбергских студентов произошли, и такой, такой, такой еще произойдет. Блин. И в это время скажут, что мы только и делаем, что по пивным зависаем, непонятно с кем. Да мы, уж вообще пиво не пили, с какими-то импанированными бабами эмансипированная. Но, блин, прекрасная, опять же, вот эта псевдоэмансипированная мадама, которая верхушек нахваталась, сыплет ими направо-налево, и одна из моих любимейших вообще сцен в романе. Базарова приводит к этой Кукшиной, как вот он деятель, тоже свободолюбивый, очень авторитетный. А Кукшина на него накидывается немедленно там с вопросами, как этот пьяный блин, до этого, до Швейка. Помните, же Вы женаты, а Горганзолу любите? А клопы у вас дома есть? Вот она также. же. А что про эмансипацию думаете? А что про этого думаете? А что про то думаете? А вот я мастику изобрела свою. А вот я что-то пишу там. Ни разу не дает даже ни на чем остановиться. Грубо Базаров только рот раскроет, чтобы про мастику поподробнее спросить, а ему уже что-то следующее что-то несут. Базаров, увидя, что у этой мадамы убеждений на самом деле вообще никаких нет. Он ей, значит, устроил так, что она ее просто перезагрузила. Бля. она привыкла, что вокруг нее тут эти свободолюбивые юноши теперь вьются, а они такие деликат, что она не скажет, они все только умиляются и только, ах, какая вы, вы просто прелесть. И она, значит, на знакомого накидит, что вот там ты что-то там вот ляпнул, ты, наверное, за домострой, за плетью. И базар говорит... «А что, плеть нормальная штука? Дома очень для семейной жизни, мол, помогает». И тут вот, в экранизации этого произведения Догилева играет эту кухшину, Как она отыграла этот синий экран смерти сначала перед глазами, чтобы просто ну, не знаю, что сказать, а потом раз... Э, давайте чуть споем о любви». Типа привычная, я понял, выйти из ситуации. Ох, как он за нее получил. Что все, мы напишем протест против эмансипации
0: женщин. Это подлость. Это no. судьба романа yeah. после его выхода, она мне страшно напоминает недавний ролик, мне в ВКонтакте скидывали очень смешно, из какого-то американского стендапа, где стендапер рассказывает, как сложно быть в современном мире левым. Uh -huh. Потому, что говорит правым, то no, быть no. легко, там тебя спрашивают. Любишь Трампа? Говоришь? Люблю. Гомосеков ненавидишь? Ненавижу. Против черных, Против. Веганов ненавидишь, слушай, ну вот с веганами я до конца не разобрался, ладно, потом научишься, вот на тебе кепочку держи. Uh
2: -huh.
0: Левый говорит, Трампа любишь там, ни в коем случае, uh -huh. за, за, за негров, вот. за права негров очень сильно, феминист вообще говорит, веган, не, я мясо люблю. Пошел а, нахер разоду с радой нацистов. Опять же, там веган, блядь. А веган. А, Алгобет, я вот не очень. Вот тут ты, попался теперь. Поэтому Тургеневу, заметьте, что его всякие разные реакционеры сразу восприняли в основном довольно положительно. Даже первым делом
1: его реакционеры напечатал. Че, кстати, чем Тургеневу, они очень досаждали, судя по его перепискам. Я на этого, говорит, седенького генерала прям хотел... С кулаками бросится, когда мне как как вы этих молодежь, это ух как у молодец.
0: Вот, а в общем-то казалось бы приличная публика, которая бы у его бы учиться проникновению в человеческую душу, mm -hmm. они его за это полоскали, за то полоскали, за все полоскали. Вот Писарев, правда, не полоскал, но и, и то кое-что важного он там не заметил. А
1: вот главное, вот что, кстати, вот хорошо, ты вернул к этой теме, что не заметил важного Писарев. Вот мы прикрепим еще цитаточку из Добролюбова, товарищи. Добролюбов там вот пишет, ну недостатки отмечает, блин. причем недостатки старшего поколения. Он имеет в виду как раз поколение Тургенева, всех этих Павл Петрович и, и Николай Петрович. Он говорит, у них вот этот принцип, вот то что они называли принцип, а это значило их основная вот философия, из которой они строили блин, всю свою жизнь. Вот он, короче, он свят. Ни вправо, ни влево от него нельзя отходить». Если живая жизнь в него не укладывается, значит, мы Подрезать берем надо. ножницы да, и впихиваем да, подрезав предварительно. Вот. И через это, говорит, они ходили вечно недовольные и самим собой и, самим собой, и окружающими, и через это у них постоянные говорит, были неудачи в практической жизни. И как любой читавший отцов и детей человек заметит, это же не только к старому поколению, и к Базарову подходит просто один в один. Мало того, что у него неправильно понятый был этот эмпиризм, и он большого маху дал, начав от всех вообще эмоций и чувств закрываться, это ему только мешало. Мало того, что он этим, значит, облаймался любовную интригу а Отравил отношения с родителями. Потому что у него, я говорю, схема: человек, начинает в нем вызывать какие-то сильные чувства. Он сначала цинизмом закрывается, потом начинает злиться на себя, а потом на человека, который вызывает чувства. В результате такой бедные родители, блин, вокруг него ходят и просто, блин, боятся слова лишний раз сказать, потому что не знают, что его сейчас еще разозлит. А и не понимаешь, что его злит, как раз, когда у него нежные чувства появляются, он сразу, как добра его пиш, сразу начинается недовольство собой проявлять опять красивый вид увидел, проникся и такой, эх, прямо вот, эх, вот опять проняло. Недостаточно, Не я понял, ты, я еще жизнь проснулся. Я жестко от жизни закрылся. Да. Надо, еще, блин, только, еще закрыться, блин, сильнее. Так, мало того, мало того, поскольку любовь у него проходила, там, ну, понял, по тому же разряду, что и прочие все сопли, блин, да, в, в сахаре. А вот через это он себе отравил еще и, блин, деятельно свою работу. Потому что единственное, что тебя могло в том положении тогдашнего уездного лекаря, когда, блин, кругом просто туча болезней, ты всех вылечить не можешь, ты единственное, что можешь, ну, некоторых, кого успеешь спасти. И ты видишь, что это капля в море, и туда, и сюда. Но тут, вот я говорю, тут любовь как раз. Очень тебе поможет. Она тебя подогреет. Вот любовь к этим вот сиволапам-то, ребятам. Блин. Это не значит, что ты должен их нахваливать, кстати говоря. Это значит, что ты их и ругать должен за все их. За, за скотство, за грязь, за неграмотность, за все дела. Но при этом ты их должен любить. И если ты их любишь, тогда, блин, все в порядке, тогда ты продержишься, а Базаров, я не знаю, сколько бы он в, э, в таком депресснике протянул, не случись этой Ранкинной, которая его в могилу свела. Ну, да. да вообще, как с такой чернухой на душе, с таким, блин, отвращением ко всему и вся, блин, это трудно жить. Да, ну, а ничего, как вот Павел Петрович, увидев э -э, Базарова, он же тогда это... Когда первый раз он искали нигилист, и он же такой, а, ну чё, это раньше гигилисты были, теперь нигилисты, мол, типа, то прошло, и это пройдет. Я прям сейчас читаю, говорю, а, барин, ты подожди, следующий виток спирали, там будет жгучая смесь нигилистов с, с гигилистами, вот они тебе покажут, тебе небосовчинку покажутся. Хотя, если честно, даже к Павлу Петровичу особой ненависти нет, так вот Тургенев умудрился, выпить. С его больше жалко. Тоже заблудился он с этим своим аристократизмом. И тоже сам сходит, сам себе не рад. И, видимо, тоже от того, что как-то принцип его, этот принцип драгоценный, как-то не очень хорошо с жизнью стыкуется.
0: Это, опять же, я недаром вспомнил Александр Андреевича Чацкого, да и вообще mm -hmm. Грибоедовскую «Горю от уму». Mm -hmm. Потому, что все это персонажи «Горя от ума». И, 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 кстати, и вот тут у Базарова реально
1: горе от ума.
0: Конечно. Его реально ум завел в
1: дебри, блин, и он, я говорю, у него была вот эта черта от старого поколения, которую Добролюбов очень за старым поколением хорошо заметил. Что если, блин, принцип, так уж до конца. Другой бы мог, знаешь, вот Аркаш Кирсан, кстати, он не такой он вполне, он с одной стороны, как он сиборитствует, а с другой стороны про передовое, про науку поговорить, и про то, что мы такие вот все отрицаем, хорошо. Как еще, блин, я говорю, как Базаров его не стебет за это, непонятно, он его простебывает, но вот за это вроде нет. А тут же прям, ну, сказать слышишь, что это передовое, а ты передовой что сегодня делал? Что, ты, ты тасовался и жрал, и
0: все, и больше ничего, охрененно передовая тема. И ну, я же говорю, что все это, да. вот Кирсанова, например, это вот молчалины, выбившиеся в люди, вот у них, значит, ну или, или около того. Короче говоря... это Я просто не сказал. Следующее... Ну, я сейчас очень условно. Да, следующее да, да. следующее все поколение. Понятно, бой. что Фамусов уже бы помер к этому времени давно, mm -hmm. но вот кто-то типа того, который дожил до 60-х годов. Mm -hmm. Ну, там, конца 50-х, 60-х, неважно. И вот они же, те же самые лишние люди... Как и Базаров. Базаров лишний человек, потому что он тупо бедный, у него нет возможности как-то элементарно досуг поиметь. А они лишние, потому что они нахрен не нужны никому. А у Базаров тоже... У Базаров к чему же приходит? Что, что я и России
1: не нужен. Конечно. Знаешь, он на, на смертном адре, он говорит, это же офигеть. Кстати, автор учебника к этому хорошо очень отнес. Бога, честно, говорит, сказал да, сам да, про себя, да, да, что да, он да. не нужен. Это автор учебника. Тебе доктор не нужен? Ты что уверен, это? что России доктор не нужен? Ты
0: когда заболеешь, не раскаешься в этих своих словах? Это Я к тому, что при этом... Диалектически. Автор учебника и прав тоже. Потому что вот в этом виде Базаров России категорически не нужен. Что Россия ему наглядно и показывает? Ты и не нужен. Вся твоя деятельность не, не нужна. нужна. Ты будешь
1: лечить этих мужиков, а мы тут один, а мы
0: один законопроект, блин, да. И все твои 30 лет работы на смарку. Вот, а. поэтому да, он, он лишний человек. И точно так же Кирсанов, несмотря на все свои достоинства материальные, я имею в виду достоинства, то есть у них вот деньги есть элементарно. Да нет, они еще а нет, они помимо этого денег мало, они
1: добрые люди, они грамотные да. люди, и они в принципе хорошие доброжелательные люди. Но они не знают, куда это вот все приткнуть. Конечно, они
0: точно такие же лишние.
1: Собственно, Николай Петрович, он же прогрессивный, пипец какой, он даже, он не то что как Онегин, там оброком легкий, заменил-то, Ерем и старинный. Он вообще уже завел еще крепостное право не отменил, он же завел у него фермы и, короче, все за зарплату там работают. Совхоз, да, организовал. Ну, он наткнулся на то, что мужики видят Баре добрые. О! и давай их наёбывают на каждом шагу. <смех> а они как бы что? Они слабо понимают в хозяйстве, то есть, им и причесать можно, а потом Николай Петрович, ну он вообще ватный совершенно. Этого побаивается еще Павл Петровича, потому что он, в принципе, такой же, как его братишка, но он такой грозный вид умеет делать, и он, ой, барин, сердится, <смех> хоть так чуть-чуть пугает. Блин. А это вот не боится никто, а как бы уважать... Не за а, что, а, что да. а за что уважать? Он барин, к барству было такое отношение, такое Глеб Иванович Успенского почитать у него прекрасный было. человек. как раз, кстати говоря, вот барин, между прочим разорившись, правда, он не сам, он просто разорился, его там какая то мадама еще там на деньги шварткнула чуть, чуть да хорошо, и он у него какие навыки в медицине были, он давай, значит, это лечить крестьянских деток и за счет этого жить. Он говорит: Машка, как я хорошо жить-то стал. Какой мне кайф теперь! Как со мной теперь все здороваются. Раньше мне только смотришь, чтоб там шапку там ломали, да. А сейчас тебе прям. Ты его, может, и не заметил, а он тебе прям поклонится. И мало того, Успенский говорит, когда там новенький кто-то приходил и там видел, что бывший барин, ну, типа из крестьян, и начинал над ним прикалываться, ему сразу его другие мужики держишь на нахрена. Ну, был барин, но он в барсе в своем раскаялся же, все, больше не барствует. <laughs> так что, держи, не, не смейся, но хороший парень. Был. Да. Так что вот такое отношение было к барам. И понятное дело, напарить при любой возможности это самое святое. Это же у барина всего много. Барин не разорится, Во-первых,
0: Во-первых, всего много, а во-вторых, он-то их напаривает
1: по закону каждый день. Особенно, блин, я говорю, в те времена, когда еще крепостное, собственно говоря, повторюсь, право.
0: Да, кстати, кто не понимает, в 861 году крепостное право, закон-то в отмене вышел, а большинство крестьян во временно обязанных-то остались. У -у -у. То есть, остались
1: на том же месте, без права куда-либо, блин,
0: смотаться у -у -у. оттуда. А а в, а в
1: ожидании а перевода на насильственную ипотеку. Да. Вот, собственно говоря. Отсюда этот революционный подъем, и отсюда лишние эти плюхи для несчастного товарища Тургенева, потому что во времена вот этих революционных подъемов люди становятся очень радикальными, и именно начинают требовать «нет, ты четче скажи». Нет, ты прям напиши, что вот этот негодяй, вот этот хороший. Блин.
0: А то что это за полутона да. такие? Да. Ты что, за них, за всех, что ли? Ну, да. или наоборот, за Базарова? Не так плохо, и так плохо. Там
1: еще у Тургенева реально еще неудачный прям момент, мне не понравился. Там он в конце он значит, выводит, что для мужиков, Базаров тоже, блин, хоть он и хвастался, что он с ними общаться умеет, но был он для них чем-то вроде Шута Горохова. Причем это противоречит тому, что в начале было, сам вначале прям показывает, как базаров к любым, вот с извозчиками что-то раз, раз шутканул, да, там кому то погонял, прилепил. Все, а натуре класс, тебя оббарил, да? погнал в натуре. Ты...". Потом, как он с деревенскими этими ребятами. Так, пошли лягушек ловить. А те зачем, резать буду, дохрена. ну как, мы же одинаково с лягушками устроены. Я разрежу, посмотрю, что внутри, потом, когда тебя буду лечить, я, мол, не ошибусь. Вся картина мира так что Мы как лягушки, короче, великий гуру. Мы пойдем за тобой в огонь. А в конце, вот когда перед тем, как подвести к тому, что Базаров за шута держали, Тургенев нарисовал там сцену, где Базаров реально себя как шут повел. Вот тут его уместно... Было. Я сомневаюсь, что когда он как доктор приходил в эту избу, кто-то к нему как к шуту относился. И, собственно, Тургенев сам же показывает потом, что когда Базаров-то заболел... Там продолжали телега за телегой, подвода за подводой, понимаешь? Там приходишь, а дедушку посмотрите, там, а вот дитя заболело. То есть, и, и, и что-то про шута никто не говорил. А, а вот конкретной ситуации, ну там Базаров, он, значит, в этой своей депрессухе и в этих своих мыслях о тщетности и бренности всех его трудов. Наслушав, видимо, поговорив еще с этими с нарождавшимися народниками. И у них, это крестьян, община, мир. И он, значит, тормозит, там мужик идет по телам. И он: Слышь, борода, пойди сюда. Вот пойди сюда. Ну, чё ты, блин, надежда и опора новой России? Давай, расскажи, как мы страну будем обустраивать? Чё там у вас за мир такой? И потом всё, ушел. и мужик сказал, чё, барин там за недоимки, что ли, спрашивал? Говорит, да не, блин, хуй пинают, как всегда, делать нехер, говорит, пристал сказать, херни простые слова, говорит, мир, он не знает, что такое. Ну, естественно, блин, он как шут себя повёл. Он рабочего человека оторвал от дела с порожниковыми вопросами. Неясных, он повелся как барин и немедленно получил отношение, блин, как к барину, к себе. А так вообще очень он им нужен. Керсиан, даже если они думают, что он им не нужен, что им нужнее поп с его молебными, что они от
0: этого здоровее станут. Не, но М -м. в итоге-то все равно. Доктор Антон Павлович Почитайте, пожалуйста, Антон Павловича который как раз доктором ты работал. И, кстати говоря, ушел тоже
1: очень похожим с базаровым способом. Тоже кого-то лечил и что-то намотался в процессе. Я не ошибаюсь же. Не помню. По-моему, что-то такое. По-моему, он дифтерит кому-то лечил. Ну, ладно, это, короче, поправит нас, добрые комментаторы, если честно.
0: Да. Ну, в общем, как раз он-то нужен. В отличие от всех остальных здесь присутствующих, это единственный по-настоящему нужный человек. Вот и мне.
1: отсюда, собственно говоря, отсюда его самомнение. Оно по делу у него. И диссонанс он, оттуда он же. Он же. Он же видит, что он окружен абсолютно никчемными людьми. Что он из них один, кто пользу приносит. Он, кстати, Павл Петровичу Но начал на эту тему говорить. Ну, вот если подумать, ему там тоже попался бы там какой-нибудь языкастый, блин, Павел Петрович, то и Базаров и выглядел бы не так со своими, что вот, я не признаю никаких принципов, а ему то уже так... Ну, подожди, не признавать никаких принципов, это принцип. Типа того, Или вот, говорит, давайте, говорит, мужика говорит спросим у любого, он с Павлом петрович кого он за русского признает скорее, меня или вас? И опять же, ты только что сказал, что мужик... Глупый дикарь ничего в жизни не понимает. А теперь у нас его мнение авторитетное стало. И, собственно говоря, сказать тебя с твоими бакенбардами он тоже, блин, очень, Очень может быть, еще не признает. Хотя, нет, между прочим, за его движуху, за его добрый веселый нрав его в доме, например, прислуга полюбила вся немедленно на второй день уже. Только один хаус-ниггер, блин, Сэм Милл Джексон, Прокофьевич, только ходил и ворчал, что этот волосатый себе позволяет. Ну, блин, да в прежние времена мы на конюшню тащили бы давно, <свык> мы всыпали вы. Еще характерно, это Тургенев пока что примерно так же ходит рассуждать, только более высокопарно, Паул Петрович. То есть, вот они два. <свык> Отрыжка в <свык> этих древних времен. хаус Нигер и Дикаплиев. <свык> вот они ходят рассуждают, как им Базаров не нравится. Почему? Потому, что он их не уважает. Ну, не уважает, вернее, Павл Петрович, а За что, что тебя уважать? Ты ему сходу руки не подал, ему за это тебя за уважать, что ли? То есть ты сходу начал над ним превозноситься, а он с тобой пообщался пару дней и понял, что ты превозносишься на ровном месте, что ты из себя не представляешь вообще ничего. То есть вообще совсем. Даже с трудом можно сказать, чем ты вообще занимаешься по жизни? Ну, сказать, ты барин. У тебя, собственно, вот это основное. Ты барин блин, по жизни. Ты сидишь и барствуешь, и кричишь, уважайте все меня. За то, что меня вымыли, почистили, накормили. Я холеный, теперь такой хожу. И вот такое, собственно, делается. Уважайте родился. меня. Английская аристократия Англии свободу принесла. Уважайте меня теперь. Ты что, английская аристократия, что ли? Мы даже не будем говорить про свободу, блин, справедливо это или нет. Даже если справедливо. Ты-то тут при чем? тут аристократизм, древняя моя фамилия? Собственно, про это еще Держка Крылов написала: Уместно будет Басенку? Вполне Вполне. Вот про этих всех Пал Петровичей, как раз с их аристократизмами и с их древними фамилиями. Замечательная есть пьеса «Гуси» у Крылова. «При длинной хворостиной мужик гусей гнал в город продавать, и, правду истину сказать, не очень вежливо чистил свой гурт гусиный. Но барыши он поспешал в базарный день, а где до прибыли коснется не только там гусям, и людям достается. Я мужика и не сужу». Но гуси иначе об этом толковали, и встретившись с прохожим на пути, вот так на мужика. Копиали, где нас гусей несчастнее найти? Мужик так на помыкает, нас как будто бы простых гусей гоняет. А этого не смыслит не учсей, что он обязан нам почтением, ведь мы свой древний род ведем от тех гусей, которым некогда был должен Рим спасением. Там даже праздники в их честь учреждены. А вы за что хотите быть отличены? – спросил прохожий их. – Да наши предки, знаю и все читал, но ведь я желаю вы, сколько пользы принесли. Да наши предки Рим спасли. Блин, все так, да вы что сделали такое? Мы ничего. <с> так что же доброго у вас есть? Оставьте предков, вы в покое. Им по делам была и честь, а вы, друзья, лишь годны на жаркое. Вот если б, кстати говоря, не отрицал бы попусту Базаров поэзию, меня выучил между прочим, пару басинок. Он Они очень, уже были
0: он, дописаны он, к того да, времени. Конечно,
1: он бы очень неплохо бы отбрил <с> и Павла Петровича парой-тройкой нужных <с> усочинений. <с> да, цитат... И, собственно говоря, вот он это саму, все эти беседы о любви тоже, опять же, отрицает. Мы, типа, романтизма не верим, ничего такого нет. Есть одна физиология, и хрен красиво говорить вообще. И что? А вот у него ситуация, как раз ему бы сейчас бы и объясниться бы красиво. Но он же, блин, к этому непривычный. И плюс и нервную систему. У него из объяснения с Одинцовой. Почитайте, товарищ, выходит, черти чё. В экранизации даже показано еще как-то мягко, блядь. Потому что он там просто как бы его чуть -чуть слегка так вот типа того в кино там, блядь. А в книжке там кошмар, она аж перепугалась, это барынька то, -то Она, -то его, плохо она его зазвала там поговорить. Он, знаешь, трясется. Начал там форчку открывать, чуть стекло не разбил, блядь, дергай. То хрипит, то сипит, то свистит. Блин. Понимаешь, что-то начал ей, там вот вы что добились, я вас теперь люблю. Блин. Ну, нельзя сказать, что она вообще с ним не кокетничала, но она, можно сказать, проявляла внимание. Если вот это ты хочешь сказать, что что-то она добилась. Это ты добился, кстати говоря, это ты добился. Но он же не разбирается в таких материях. Совершенно. Вот он разбирается, он вначале очень метко подметил, касаемо этих самых как раз прошлого поколения. Говорит, довели нервную систему говорит, до раздражения, говорит, до постоянно И все, говорит, и вот теперь ходят. Говорит, вот. Нет, то же самое, он сам себя и довел. Спрашивается, чего он так себя не довел еще раньше. Видимо, секрет тут в том, что он, когда учился и при этом еще работал, у него, очевидно, и времени-то особо не было про то, чтоб, на то, чтобы про такое подумать. Видимо, у него какой-то был старший авторитетный товарищ, на которого он равнялся, который ему вот это вот... Научил. Да, научил. Научил как-то странно, коряво позитивизму, блин, причем, я говорю, очень урезанным. Очень урезанным. Очень, да. Он, как Писарев еще говорит, что тут даже эмпиризмом в некоторых местах не пахнет. Иногда это просто вздор. И то, что про Пушкина он говорит, и тут, ну, ты же, бля, товарищ Писарев, не будем забывать, что буквально недавно ты про Пушкина писал, нет, ну, правда, в отличие от Базарова, который Пушкина не читал, но очень... Писарев хотя бы читал. очень Нет, там именно, что он не читал, он там Этому а Аркашу как раз подколоть хочет, говорит. Ну, что-то какую-то они черносотенную херню увидели. И он говорит, о, Пушкину бы это понравилось. Говорит, блядь с чего? <свят> <свят> ну, не можешь говорит, через слово в стихах вперед-вперед за честь России. Когда не писал Пушкин такого никогда. Чего ты клевещешь, говорит, на человека? Ну, и друг Аркаш, я тебе так скажу, как на человека не на клевещи, а по сути его покопаешь, он еще хуже будет. <свят> То есть, видишь, блин, съехал как бы с темы, но по сути,
0: блин, просто расписал, что не читал он Пушкина. Как мастер говорил в доме поэту бездомного, да. говорит, вы, вы, вы больше говорит, не пишите ваши ужасные стихи, говорит, а вы какие мои читали, говорит, никаких не читал, а как же вы говорите, что они плохи, так какая говорит, разница, я что, других не читал? Сам да. по
1: чесноку скажи, хорошие стихи, ужасные, ну и не пиши больше,
0: надо, кстати, будет потом мастеры и Маргариту внимательно разобрать отлично, отличная мысль мастер Маргарита у меня давно покойник которые все изображают
1: как антисоветское произведение каким оно нахер боком антисоветское? Да, вот это вот для меня загадка кто там блин чекисты там присутствуют но они просто офигенные просто каждый раз когда они там появляются хочется блин к ним примкнуть немедленно они смелые решительные у них еще всякого хай-тека полные карманы всегда молодцы красавцы мне главное какие блин отбитые блин похрен ну че черти нормально в голову Кот выбрать, опять же. Давай стреляем. Потом разберемся,
0: молодцы. Разберем, разберем, товарищи. Ну что, все вроде бы сказали, что хотели про Базарова. Нужно вообще зарезюмировать, если я буду говорить все, что мне там в голову. Ой, это понятно, мы никогда вообще не За Четыре, да, займет. Да, это первое резюме, которое хотелось бы. То, чего мы начали. Если вдруг вы... Конкретное произведение еще не освоили, освоить обязательно и причем чем быстрее тем лучше. Да и вообще к творчеству Тургенева я бы вдруг, если кто не присмотрелся, рекомендовал присмотреться. Он потому прекрасен. что он... Во-первых, великолепный русский язык, редкий просто русский язык, я бы сказал, ничего, кроме обогащения вашего духовного багажа, не случится от чтения этого Тургенева. Даже если бы он какую-то чушь писал, вот, вот когда пишут так, вот там просто можно каждое предложение, каждый абзац брать, ну, чисто музыка. Да, во-первых. А во-вторых, чушь он никакой не писал. Человек исключительной наблюдательности, который вот натурально, как толстой является зеркалом окружающей жизни. Вот поставили зеркало перед жизнью и в нее смотреть можно. Да. Причем, насколько я понял, Тургенев-то он
1: изначально хотел именно, чтобы Базарова таким. Он на волне, он с современником там да, покусался с да, Добролюбовым, да. и, короче, на молодежь слегка так в обиде да. И поэтому хотел как раз поразублочить. Но со временем. Опять же, вот работа над персонажем. Он завел дневник себе, дневник Базарова. И в него, значит, вот регулярно что-нибудь случится, новость услышит. И идет, значит, что бы Базаров подумал и сказал по этому поводу. И записывает. Так Кукуня, наверное, может поехать. Ну, но... вот так вот гениальные произведения рождаются. О, товарищи. Чего-то я вспоминаю, что то еще, я там, не помню, хороший момент. Тоже именно с ошибками Базарова-то. В чем у Базарова проявляется, я говорю, ну, мертвенность его этого принципа. Вот, например, вот, только что они так хорошо поговорили с Павлом Петровичем, поспорили, его опять вывесили на три И идут, обсуждают дела папы Аркадия, как раз Кирсанова, Николай Петрович Кирсанов. Он там. Короче, у него любовь морковь. Я сначала подумал, что а гарем завелся крепостной, ну, а вот что за твоим этим блин, скрывается блин. галстучком? Такой, да, галстучки, блин, и твои эти ой-ой-ой такой блин, добренький. А нет, оказалось действительно любовь морковь. Обманулся. Интересно, так это говорю в произведении, оп, обманулся, нет, действительно любовь морковь. И там девочка Фенечка, ну дочь экономки бывшей, короче, долгая сложная история. Они с Николаем Петровичем подходят друг к дружке, просто вот. Идеально, блин, как два кусочка пазла. Блин. Они одинаково ведутся, говорят, блин, у них интересы примерно одинаковые. Короче, молодцы. Но времена, понимаешь, как бы барин мутит шашни с какой-то экономкой, как-то оно, да, с точки зрения традиционных ценностей и всяких этих рыцарских кодексов не особо смотрится. А они, как передовые люди, значит, идут это обсуждают, Базаров Аркаш говорит, ну, о чем, молодец, Мол, молодец твой батя, и она молодец, что, не друг другу нравится, пусть вместе живут. А Аркаша говорит, ну, я, говорит, считаю, что отец, хорошо бы ему на ней жениться что он не прав, что он на ней не женится. На что Базаров ему говорит: а ты что, ты веришь в брак, бракшул? Я вообще от тебя не ожидал такого. Скажите, товарищ Базаров, я, -то, может, и не верю, а общество ты верит. И если завтра будет, например, бытовая ситуация, тут холера часто ходит, ну, прикинь, налетела эпидемия, и померли. И батя мой, блин, и типа этот. И, и дядька. И осталась тут вот одна эта фенечка с детем со своим. И тут приезжает наследник. Собственно, а это кто? и кто? Да. И спрашивают: кто вы такая? Кто вы тут же, Что вы тут делаете? Почему вы тут живете, что это за ребенок? И что объяснять будет. ну сказать, что ты тоже ты, не, не превращай принцип в абстракцию это. То, что мы, во что мы верим и не верим, Ленин тоже не верил, знаете, в буржуазный да. брак, что, что не мешало ему венчался. венчаться с Крупской, да, потому что из собраний утилитаризма блин им надо было, чтобы их по этапу в одно место отправили, не разлучая, вот пришлось венчаться. Ничего страшного, принципы от этого не пострадали ни капельку.
0: Абсолютно. Там главное да. понимать, что за всем этим стоит и чего оно стоит. А принципов своих при этом придерживаться тебе никто не помешает. Так вот, Абсолютно. еще интересный момент с той же
1: феничкой, и с тем же, и, собственно, с дуэлью. Вот что меня мы не обсудили. Дуэль, это дуэль, я точно, все вспоминаю, шикарный дуэль. дуэль. Значит, просто краткое содержание Базаров, у которого с баренькой Одинцовой ничего не получилось, он, значит, пребывает в расстроенных чувствах, ну, такое у него, не столько, конечно, из за Одинцовой тоже, но у него больше такие мысли начали вот как раз посещать, отчет а вот я живу, это что мне получается, вообще ничего вкусного в жизни так и не достанется, что ли, никогда? То есть, все время то, что мне можно, это мне не, не, нафиг не надо, а что мне надо, оно недоступно. И, короче, вот в таких расстроенных чувствах он ходил-ходил, и, видимо, чтобы развеяться, что ли, он, он давай засосал, короче, эту фенечку. Чем из-под тишка и внезапно, чем ужасно ее перепугал. Писарев, самый главный про этот мерзотный эпизод пишет, и говорит, На, а что такого? А нет, как, собственно говоря, Базаров, видимо, сам себя тоже так и уговаривал. А что такого? Я молодой, здоровый мужик, она молодая, здоровая баба, давайте целоваться. Ничего нам не мешает. совсем. И если бы она была молодая, здоровая Серна, а ты не менее молодой, здоровый Сейхак, какой-нибудь. И вы встретились в степи, вам действительно ничего не мешает, блин. А тут это общество. Их, их за вот этим делом спалил Павел Петрович, который аристократично где-то в кустах Я просто непонятно. Вроде не было, они оглядывались, никого нет. А вот только этот Базаров целоваться полез, и сразу Пал Петрович там нарисовался уже уходящий на дорожке. И после этого вот эпизод, который очень много споров, э, вызывает э, фенечка то в ужасе убежала, а Павел Петрович пришел Базарова вызывать на дуэль. И Базаров соглашается. Идет. Причем, Писарев говорит: ну а как же, блин, вот иногда бывает, что принципами надо поступиться. Блин, вот правильно Базаров сделал, блин, что согласился. Я буквально недавно читал твой разбор Евгения Негина. И ты как раз его о Евгения Онегина последними словами поласкал за то, что тот ну, пошел на дуэль. И говорил, что ладно, хрен что ты вообще пошел, но стрелять-то зачем было, блин? А тут Базарова это отношение не имеет. Ну, типа, этот же. Там надо понимать, Павел Петрович в аристократической манере, он ну, заходит, а благоволите мне, пожалуйста, сказать, как вы к дуэли вообще относитесь, в принципе, и с уже зашел, ну, типа, значит, с намеком таким, что как-то я тебя побью, короче, либо на дуэли, либо просто так. И тут почему-то Писарев считает, что у Базарова вариантов просто соскочить не было, хотя... Лично мне на вскидку при, 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 прикидывается ну в питок, можно было, ну, как, когда Пал Петрович этот вот каверзный вопрос, а если вас кто-то оскорбит там с этой палкой, можно сказать, ну а я его оскорблю, он меня палкой ступнет, а я возьму он стул и на голову ему надену, причем мне-то, я мужик, мне с фингалом ходить, и чё, Тормально. и попик? а вот этому барину, наверное, не очень-то будет. Опять же, можно нос сломать, и быть некрасиво. Или он мог сказать, что поскольку ты меня вызываешь, оружие я выбираю, правильно? Также у нас по кодексам, наверное, на голых руках. Короче, выйдем по пояс разденемся, и. <смех> ты, ты говоришь, ты меня ненавидишь, я тебя тоже ненавижу. Так не вижу, хочу тебя забить. <смех> хочу, чтобы лицо твое под моим кулаком ломалось. <смех> посмотрим, что он тогда сказал. Но Базаров все себе эти варианты с хохмочками и с красивыми увертами обрезал вот этой гадостью, с феничкой. Он сам сидел, блин, сам себе не рад. Ну, потому что, опять же, может, они молодые, здоровые, и так-то по природе ничего им не мешает сойтись, но мы, то блин, вели в блин, мы в обществе живем, блин. А если бы их спалил, не пал Петрович, который при всех своих закидонах, он хороший человек. Он не стал там это сплетни разносить, или там что-то мутить, блин, там. Ни, ни под Базарова, ни под Феничку. Он пришел, честно же, пошли стреляться. Молодец. И тут уж... Как бы у Базарова выхода ты и не оставалось. Писарев что то вот это не заметил момента. чем он, блин, испугался палки, что ли? Да он здоровый, как конь. Если бы они там начали драться на палках, я бы на него ставил, а не на этого Пал Петровича. Ну и пришлось вот, пришлось стреляться. Причем Тургенев пишет специально этого Пал Петровича во время дуэли Нелепым вывел. Со всеми его этими замашками. Как это все специально хотел показать, как это все тупо и глупо. А мне все реакционеры, давайте Кирсанова спасибо говорить. Что же такое? Никто не понимает.
0: Да. Дуэль. Дурацкое. Да. Как, собственно говоря, и любая другая дуэль, они, в принципе, дурацкие Но, и, и, все. Вот
1: Тут-то еще, если я что-нибудь в дуэльных кодексах понимаю, это вообще не дуэль была секундантов в Нет, не это было. вообще это была уголовщина, это была палива мрач, жуткая,
0: Да, уголовщина. Жуткая -а -а. палива. Но в принципе тогда было не шибко законно, если не соблюдены mm -hmm. вот все, 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 все возможные формальности, можно было так влететь с этой дуэлью. Можешь mm -hmm. какие-то мой. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, Павел Петрович как аристократ, он уверен, что с него
1: не спросят. Да. Yeah. нет, нет, даже, собственно говоря, они придумывали отмазку типа, что будем рассказывать, если что, и потом я прям скажу, что там, типа, туда-сюда, ты что-то про этих англоманов сказал, блин, плохое, а я, мол, вскинулся и вызвал тебя. вот врагу Короче, вот так. Но при этом, знаете, вот еще один момент, про который я забыл, потому что, товарищи, там бездна всего. У меня мысль разбегается, как тараканов. про что бы еще сказать. Там еще хороший момент, который показывает, как Базаров одним своим существованием сука этот демократизм продвигает. Вот как этот Пал Петрович не морщился на него и как он не делал вид, что да мне вообще пофиг тем не На второй день, по-моему, пребывания Базарова в доме, или даже на первый, он немедленно пошел с этой общаться Феничкой. Ну, типа, любовницей братишки своего, с которой раньше он, типа, ее не замечал вообще. Ну, типа, я аристократ, тут какая-то неаристократическая хрень происходит, ей мне пофиг. А тут пришел, говорит, да, говорит, это, типа, ребенка посмотрю, все дела. То есть, демократизм вырос после появления Базарова, говорит, в доме уже, наверное, на сколько процентов по графику. Да, так что вот не обязательно даже проповедью просто демократичным поведением ты уже демократизм распространяешь и как базаров за это спасибо не сказать
0: да ну а что опять же мне очень за что нравится Тургенев потому что в этом конкретном произведении он людей вот смог показать такими какими они были потому что что таких вот не было людей которые себе голову запыли, как базаров до да, полно mm -hmm. просто в силу того что Какие-то прогрессивные идеи уже в воздухе носились, но что с ними делать, далеко не все понимали. Так еще и картину мира целостную сложить. И картину мира целостной было сложно сложить, опять же, из-за того, что... А где ее просто прочитать? Так негде во многом. Ее тогда еще... Маркс Сенгельсон только писали тогда еще... Только только начали... Свои
1: замечательные произведения. Хотя манифест уже был. Ну, а где он был Ну, опять же, у нас в селе этот манифест читать... Вы не поняли, о ком речь бы идет тогда даже... Да. Даже где тут буржуазия. Поэтому
0: Павел вот, Петрович, вот буржуазия. такие, как базаров, полно было таких. Да. Полно. Нет, почему
1: и жизненно? Чему и жизненно? От того и жизненно. Да. Ну
0: про Кирсановых и всех прочих там уже даже говорить нечего. Это просто... И Керсановы прекрасно. Опять вот же, все, все
1: узнали. Все, все кому надо, все узнали. Писарев Ледин уд уд с удовольствием узнал. Кстати говоря, между прочим, там еще была интересная ситуация. Во-первых, Катков, реакционный литератор, который первым печатать взял, он был сам англоман, любил все эти английские костюмчики и т.д. и т.п. И все говорят, что может это он Кирсанов. А интересно, что Катков как-то обозвал Писарева нигилистом, как раз до романа. а Подождите. А, 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 это Совпадение. Куча народ, кстати, там не только их, там куча себя узнавали, одни ругались, другие, наоборот, радовались. Спасибо, что ты меня так
0: прославил. читайте. В общем, читайте. Классиков, товарищи. Очень неудачно, что мы поговорили об этом именно здесь, потому что в Мурино у Тургенева была дача. Ну он хорошо. тут ходил, э, ну, стрелял Утков. Видать, дух его нас исподвиг. Точно. Не совсем, <с <с правда, да, здесь, где да, нах... такое... мы находимся, чуть-чуть дальше, в сторону Лавриков. Там дальше у него вот было, где он ходил и э, стрелял значит, Утков, и воспитывал в себе всякие разные чувства, которые да, Базаров не любил. И вот. хорошие мысли в голове. Кажется. И хорошие мысли в голове у него имели место, да. А еще тут Мурина, опять же, было удобно пробавляться некими срезами общества, потому что тут была английская слобода когда-то. Там тоже, опять же, не прямо здесь, чуть-чуть дальше от того места, где мы сейчас находимся, но там была прям целая выселка, куда разных английских специалистов поселяли. Вот. А Туркенев с ними тер всякое «How do you do», да, и вот это «What are you doing tomorrow» и так далее, поэтому, опять же. Вот эти отцы и дети, они отчасти где-то вот на наших землях, на которых мы сейчас сидим, угу. рождались, и не только они. Вот. Да. Да расскажу я все-таки этот стих я вспомнил, пока вспомнил? ты говорил, да. Это
1: товарищ Курочкин написал про товарища значит, Базарова, Тургенева и прочее. Блин. Я расскажу, потом обсудим чуть-чуть, и все, и побежали. Значит, неожиданно негаданно, как зловещий запах ладана, предвещающий покойника, словно без из рукомойника, появлявшийся пустынником, Перестав бродить по клиникам и начальству сдав экзамены юной плоти духом каменной, родом подлый нрава ярова внук кутейника базарова вдруг губернию орловскую внес заразу в злобесовскую внес с собой он цинический некий запах хирургический весь профитанный алкоголем вроде запаха, что гоголем закреплен был за петрушкой и лягушку за лягушку истреблять пошел вселение полон духа разрушения. Чтобы внутри у всякой гадины видеть все бугры и впадины, обзавелся микроскопами, хороводился с холопами, а в туземные гостиные, спокон веку благочинные, точно так же, как столичные, внес манеры неприличные и намеренно враждебные разговоры непотребные. Расходились все окрестные Курдюки мелкопоместные, Петухи любвеобильные, Все кирсановы жантильные, Все багровы многодушные, Все расплюевы послушные, Собакевич тяжелые, Да ноздревы развеселые. И простившись с домочадцами, Жен оставившись за святцами, Вышиваниями, вареньями, Да а вот творениями, Кто сарапником, кто с палкою, Кто вороную, кто галку, Рты раскрыв с глазами странными, Неподвижно оловянными, С перепуганными Лицами, на совет слетелись птицами. И неслось их слово дикое. Горе, горе нам великое. Ходит тучу огромную, гром над нашей кущей скромную. Деревенскими пенатами, самоварами, халатами, букалическими нравами да господскими забавами. Погибает все отечество. Где же наше молодечество? Мыль потерпим посрамление. И решили в мгновение все от старого до малого на конюшне драть базар. Дальше вообще везде. Кто читал уже... Словно вишенка на веточке, как картинка на конфеточке, посреди толпы неистовой, вдруг в рубашечке батистовой, в сюртуке сукна атласного цвета трюфельно-колбасного, и в шотландской мягкой шапочке, на груди скрестившей лапочки, встал Кирсанов. От Кирсанова всей лавкой Рузанова, всех мильфлер благоуханием пронеслось над собранием, и собрание это шумное слово слушало, разумное – Укротитесь, други-братья! Должен взять мероприятие не веками освященные, а но гуманно-современные. Я приятель с сочинителем, он да будет нам хранителем. Поднялись тут рассуждения: что такое сочинение? Какие там писатели? Просить его будет, кстати, ли, петухам, где унизительно. Но Кирсанов так внушительно объяснил движение новое, что все общество суровое, с ним к Тургеневу за славой устремилось все аравы. Старич Курочкин, классный, блин. у него там еще пары песней потом в том же духе. Ну, тут просто ну, опять он к концу свел, что этот, э, мол, за старшее поколение, блин, за дворянский, мол,
0: роман. Там, где? Не,
1: непонятно. при том, что ты в начале стиха сам описываешь, как они перепугались Базарова, все эти дворяне, что бросили все дела и собрались обсуждать, что нам делать. Я еще специально перечитал после финала, думаю, может, я не понял, может, вначале имеется в виду не Базаров, а условно такое новое поколение появилось. Нет, там прям пр... про Базарова. Ну, там, извините, прям про Базарова, там конкретные, блин, вот только присущие вещи, блин. И потом, значит, ты пишешь, что э, дворяне побежали к Тургеневу, что спаси, на... а от кого спаси-то, от Базарова, который Тургенев, э, которого Тургенев и придумал, вот... В общем, вот так вот, товарищи, не совсем понят остался
0: наш мастер Тургенев. И теперь в учебниках на него опять тень на да плетень зачем-то да наводят. Ужасно. Мы здесь, кстати
1: говоря, все даже не, не проговорили. Там жуткие совершенно вещи. Короче, Павел Петрович хороший, Николай Петрович хороший, а Базаров не прав, и он не нужен России. Это в, вот, вот... в чем сам убедился. Да, в, конце. В, в, в В чем сам, да, и убедился. И, видимо, вот говорю, автор учебника, когда он заболеет, он к врачам не пойдет. А пойдет к, к аристократу. Он пойдет
0: к аристократам. Потому, что
1: Аристократы это... его выпарят на камешне да, <смех> и прогонят в шею, чтобы не ходил по серьезным домам солидным, да, и не, не портил тут воздух мязмами своих болячек. И все, и будет ему хорошо. Потому что это представители высшие представители культуры. Какая это, как Алиса Розенбаум которой да. все там гособеспечение не надо, блин, а сама в хосписе помирала. Странно, ничего не под забором-то. Зачем хосписы нужны? Она Для сплечи, всякого быдлу. плечи
0: расправить надо ну, было.
1: Да, надо было ей расправить плечи, а она, видишь, вместо этого подачками перебиваться решила. Mm. Ай-яй-яй. Я, Нехорошо. Я, да.
0: Спасибо да. большое. Ну, на этот раз Про Тургенева да. поговорить да. одно удовольствие. Да.